0: Muito bem, muito bem, eu estava na sala dos, de preparação para o batismo, nós tínhamos pastor Henrique, quantas pessoas ali? Nove, então queridos, você vai celebrar nove, pelo menos nove batismos, e é um tempo muito especial da igreja de celebrar, né, essas decisões pessoais desses jovens, a maioria ali, né, jovem, e para viver uma, um tempo novo com o Senhor, amém queridos? Está pronto agora para a Palavra de Deus, amém? Abra sua Bíblia comigo, 2 Reis capítulo 4. O livro de 2 Reis capítulo 4, no verso 1, eu vou ler do verso 1 até o verso 7 com vocês e eu quero é, extrair desse texto, algumas propriedades poderosas de multiplicação, ela viveu, essa, essa moça, essa viúva viveu uma multiplicação na vida dela, e eu quero que a gente aprenda com ela, e aprenda com o ambiente que ela esteve, como também viver multiplicação na nossa própria vida. Vamos ler juntos, certa mulher, das mulheres dos discípulos, dos profetas, clam, cham, clamou a Eliseu, dizendo meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes, que ele temia ao Senhor, e chegado, o credor, né, elas, elas tinham dívidas, essa família tinha dívidas, para levar os meus dois filhos, é chegado o credor, para levar os meus dois filhos, para eles serem escravos, trabalhar para essa pessoa, até pagar a dívida, Eliseu lhe perguntou, que hei de fazer? Diz-me, que é o que tens em casa? Ela respondeu, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite, um pequeno vaso né, de azeite. Então disse ele, vai, pede emprestadas vasilhas, a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entre e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, põe a parte a que estiver cheia, partiu pois ela, perdão, inventei-o ela, partiu pois dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia, cheia as vasilhas, disse elas, disse ela aos seus filhos, chega-me aqui mais uma vasilha, mas ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma, e o azeite parou, repita comigo, e o azeite parou, então foi ela e fez saber ao homem de Deus, ele disse, vai, vende o azeite, e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto, amém queridos? Eu, li, eu tentei ler bem devagar, para que fosse o mais facilmente compreendido, é uma história extremamente poderosa, abençoada e simples, e o meu desejo nessa manhã é extrair de um texto simples como esse, algumas verdades e algumas propriedades de multiplicação, amém queridos? Eu quero que você guarde com muita é, é, seriedade que eu vou dizer aqui, porque isso pode mudar também a história que você está vivendo, é interessante que eu quero falar aqui sobre duas coisas específicas, eu quero falar sobre o ambiente que essa mulher vivia e que precedia um grande milagre de multiplicação, como também as posturas e atitudes dessa mulher e dos seus filhos, enquanto ela vivenciava o processo de multiplicação, amém? Eu quero começar falando principalmente é, do que nós temos vivido, M nós temos falado sobre mova-se e multiplique-se, o que está por trás pastor, eu tenho enfatizado, porque eu quero ativar você, para entender o que eu estou, nós estamos ministrando, é que não é um movimento de forma desordenada e nem desorientada, o que nós estamos ministrando é que, de forma resumida, os nossos, a nossos temas e nossas palavras são, que existem movimentos que geram multiplicação tem movimentos que nós fazemos em direção a Deus, tem movimentos que nós fazemos em direção às pessoas, que geram vida, que geram multiplicação na nossa história, nos nossos ambientes que nós vivemos, nos nossos relacionamentos e assim seja, entenda é, é que essa multiplicação de Deus como o aumento da virtude de Deus, o aumento da presença de Deus, o aumento do poder de Deus nas nossas vidas, isso é o quê Léo? É uma botija? É um botijão, né? Está bem grande aí. Mas é isso aí, queridos. É um vaso de barro, né? E é interessante que o, o, o ambiente que precedeu esse processo de grande multiplicação, está ali no verso 2, quando a, a mulher diz, a viúva diz, o meu marido teu servo morreu e tu sabes que ele temia ao Senhor. Queridos, temor a Deus e serviço ao próximo são semeaduras poderosíssimas em relação a Deus, direção a Deus, para gerar multiplicação nas nossas vidas. Primeiro quero falar sobre o temor a Deus, o temor a Deus é, é respeito, o temor a Deus é reverência diante do Senhor, é uma profunda admiração por quem Deus é e por aquilo que Ele representa, temor é reconhecer a soberania, temor é reconhecer o poder, o domínio. É reconhecer o governo de Deus sobre todas as coisas, sobre tudo que existe, mas a, o mais importante, é reconhecer essa soberania, esse poder, esse domínio sobre a nossa própria vida. Isso é temor a Deus. Nós precisamos ter temor a Deus. Temor a Deus tem várias, é, é, tem várias diretivas bíblicas, tem vários direcionadores de bíblicos que falam que o temor é algo essencial na vida do cristão. Nós precisamos ter, é até um princípio de sabedoria também é uma vida de devoção, quem, quem teme a Deus, de verdade vive uma vida de devoção, uma vida de entrega e redição. assim também com, como que vive com um forte desejo de seguir a Deus, e de guardar e praticar os seus mandamentos, e isso é uma pessoa devota, cheia de temor a Deus. Antes de falar do coração servo, eu quero falar do profeta Eliseu. Naquela época queridos, o profeta, naquela época, naquela, na antiguidade, não era apenas alguém pequeno que tinha um dom espiritual, não, era muito maior do que isso, Eliseu, ele tinha um ofício profético, como se fosse um representante de Deus, ele era a boca de Deus para o seu tempo, esse era o profeta Eliseu, ele declarava as instruções de Deus para o povo, as direções de Deus para todo o povo, inclusive para reis, para profetas e assim por diante, ou seja, a conversa daquela mulher com o profeta Eliseu, não era uma conversa entre dois amigos que estavam matando saudade, a conversa daquela mulher e a direção que ela teve, era de clamar para o homem de Deus, que representava o próprio Deus ali naquele tempo, era clamar por ele, apresentar a sua necessidade e clamar por uma solução que ele esperava, ela esperava certamente uma direção, uma palavra, né, um poder que pudesse ser liberado em direção à vida dela, amém queridos? Só para que você saiba, Eliseu, ele foi o sucessor do profeta Elias, Elias foi um grande profeta no tempo dele, e logo depois veio Eliseu, sucedendo... O seu, o seu grande mestre, o seu grande líder, que era Elias, e é interessante você notar que quando Elias, estava para ser levado ao céu, Elias chega para Eliseu, e fala assim, Eliseu o que você quer que, que eu faça para você? E Eliseu não chegou para Elias, e disse, olha Elias, já que você está, como se fosse um gênio da lâmpada, né que está ali, esfregou a lâmpada, e está aguardando por um desejo, Eliseu não chegou para Elias, e falou, olha Elias, já que você perguntou, eu queria aquela carruagem nova, que foi lançada lá no reino da Síria, não, ele não pediu isso, não, o, 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 Eliseu, o Elias, eu queria, eu queria uma casa maior para poder receber mais pessoas, eu queria roupas novas, porque esse deserto é muito pesado e suja gente, não, não foi isso que ele pediu, não, Elias, eu queria um terreno, eu queria um terreno para construir uma casa de campo e para viver tranquilamente os meus dias, não, também não foi isso que, ele, que Eliseu pediu, quando Elias fala, Eliseu o que você quer receber de mim, o que você quer que eu faça por você, Eliseu falou o seguinte, Elias eu quero a unção dobrada do teu Espírito, eu quero, eu quero receber na minha vida, o dobro do que você tem, eu quero, em outras palavras, eu quero mais azeite, eu quero mais a presença de Deus, eu quero a presença em dobro, eu quero unção em dobro, eu quero poder em dobro, ou seja, no pedido mais importante da vida de Eliseu, quando ele estava de frente do homem de Deus chamado Elias, ele diz para Elias, Elias, o que eu quero? Eu quero mais de Deus. E ele recebeu mais de Deus. Elias falou, se você me ver subindo, você vai receber a resposta positiva ao seu pedido. Então este era Eliseu, um homem que estava escutando a demanda da viúva sobre o serviço, o coração de servo é algo extremamente poderoso, porque por trás de um coração de servo, por trás de alguém que serve, está o reconhecimento de que a pessoa que está sendo servida é maior, por trás do coração do servo, está também o desejo de ajudar, o desejo de de fortalecer, de favorecer, o desejo de ajudar a pessoa a cumprir as suas tarefas, isso é um coração de servo, que não olha para si próprio, mas está olhando para as necessidades e para as possibilidades que ele pode gerar, na vida de outra pessoa, um coração servo, servir o outro, é reconhecer o outro, é amar o outro, é querer ajudar o outro, isso é extremamente poderoso, é uma semeadura surpreendente para gerar multiplicação também em nosso coração. Logo, temor a Deus, são, é, é o pano de fundo dessa história. Temor a Deus e coração de servo, como disse antes, são posturas apropriadas. São semeaduras poderosas para que a gente possa viver um tempo de multiplicação. Amém, queridos? Repita comigo assim, olha, temor a Deus, temor a Deus. e um coração servo. Agora... Eliseu após receber essa demanda da viúva, e ele faz duas perguntas, ele emenda duas perguntas, e ele fala, o que, que eu vou fazer então por você viúva? E ele pergunta para ela, o que, que você tem na sua casa? E ela responde, talvez imaginando, é uma, é uma pergunta tão sem pé nem cabeça, sem sentido, porque na verdade eu não tenho quase nada na minha casa, mas como era Eliseu, ela falou assim, olha, eu não tenho quase nada, eu tenho apenas uma botisa de azeite, essa aí que o Léo colocou, um vaso de barro que tem azeite. E eu quero dizer de uma vez aqui, para começar essa história, que mesmo que para você seja pouco, aquilo que para você é pouco, Deus tem poder, e é totalmente bastante favorável, para Deus produzir multiplicação na sua vida, eu quero que sair. primeira coisa que eu quero dizer aqui nessa manhã, é importante para você, mas ela, ela dá ouvidos, à palavra de Eliseu, e no verso 3 e 4, a palavra que ele dá para ela é o seguinte, vai pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas, então entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, põe a parte que estiver cheia, a primeira, cinco, três, agora eu quero apresentar outros pontos e posturas dessa mulher, para poder vivenciar a multiplicação, ela poderia não ter dado ouvidos, ela poderia ter dito, ah isso é coisa, esse cara está louco, essa palavra não faz sentido algum, eu vou passar vergonha, eu ainda vou ter que bater na casa das pessoas e pedir vasilhas vazias, eu ainda vou colocar meus filhos nessa história, mas ela não, primeira coisa, ela, ela foi obediente à palavra, ela creu na instrução, e ela seguiu as instruções daquele homem de Deus, daquele homem que representava o próprio Deus, então uma postura importante no processo de multiplicação, chama-se, obediência a Deus, você precisa ser obediente às instruções e às palavras que Deus tem dado, se havia uma palavra de Deus para ela, ela, ela recebe a palavra, ela permanece na palavra, e ela cumpre a palavra, segunda coisa que eu quero ressaltar é que, ela não estava sozinha, no processo de multiplicação, ela tinha os seus filhos, e eles estavam unidos no mesmo propósito, eles ouviram a instrução, ela ouviu a instrução do profeta, o profeta deu uma palavra para ela, e ela falou assim ó, filhos, tem uma palavra, e nós vamos juntos, vivenciar com obediência e fé, o que foi dito, vão nas casas e peguem vasilhas vazias, há um poder na unidade, há um poder em andarmos juntos com o mesmo propósito, Lá em Gênesis capítulo 11, a torre de Babel sendo construída, e Deus chega e fala assim, olha, eu preciso descer e confundir as línguas, porque o povo é um, e nada será impossível para eles, por causa do poder da unidade, você quer viver multiplicação, você precisa construir um ambiente de unidade, assim como essa viúva também gerou, com a sua família, e o terceiro ponto, além da obediência da unidade, é que o profeta falou, vai, fecha a porta, entra com seus filhos e fecha a porta da sua casa, no contexto dela poderia parecer apenas privacidade, e é isso mesmo, ele fechou a porta, ela fechou a porta com, as, com seus filhos, mas porém eu quero me remeter a palavra que está em Mateus no capítulo 6, quando Jesus falando de oração, Ele fala o seguinte, olha quando orares, eu quero que você entre para o seu quarto, você fecha a porta, você entra no seu quarto e fecha a porta e você orará ao teu pai que te vê em secreto, e o teu pai que te vê em secreto, ele vai te recompensar, então esse termo, dado à visúva sobre, entra na sua casa e fecha sua porta, isso tem a ver com intimidade, isso tem a ver com viver a experiência, eu quero extrapolar, é claro, o que, ela, o que aquela mulher está vivendo literalmente, eu estou extrapolando o texto, para trazer que intimidade com Deus é poderosa para viver multiplicação, você que me escuta nessa manhã, você sabe disso se você parar para pensar agora rapidamente, possivelmente os, os, os momentos mais especiais que você já viveu, foram em momentos de intimidade, são nos momentos de intimidade que são os sorrisos mais é, é, alegres, os sorrisos mais cativantes, são em momentos de intimidade que nós temos é, os ambientes de maior satisfação e prazer da vida, são nos momentos de intimidade que nós temos é, as expressões, mais verdadeiras, de amor, de alegria, e, e de querer estar juntos, sim ou não? Você lembrou alguns aí na sua mente, mas também em momentos de intimidade que nós vivemos no nosso dia a dia, também são os momentos, onde há perdão genuíno, onde existe reconciliação, onde, existe, onde, onde Deus nos prepara para, para os recomeços, nos relacionamentos, isso só acontece em ambiente de intimidade... Sim ou não? Sim ou não? Tá, tá, faz sentido para você? Faz muito sentido para mim. Os nossos filhos, que dos seus filhos, para quem é pai e mãe, os seus filhos foram gerados em momentos de intimidade. A maior riqueza que você tem, a herança do Senhor, foi produzida em momentos de intimidade. Eu acabei de falar sobre momentos de intimidade, você refletiu sobre a sua história em momentos de intimidade com os seus amigos, com os seus parentes, com os seus as pessoas que você relaciona, e agora eu queria que você pensasse comigo, o que que nós podemos vivenciar, quando estivermos vivenciando, intimidade com o Pai? Se você realmente acredita que, os momentos de maior multiplicação, e grandes conquistas, e grandes celebrações na sua vida, são momentos de intimidade, imagina o que Deus pode fazer conosco, imagina o que nós podemos receber de Deus, em momentos de intimidade. Amém queridos? Obediência à Palavra de Deus. Unidade e intimidade são extremamente poderosos. Salmo capítulo 25, no verso 14, a Bíblia fala que a intimidade do Senhor, são para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Aliança é intimidade, aliança é revelar quem Ele é. Deus está dizendo que aquele que teme é o Senhor, aquele que anda em intimidade, recebe a revelação da aliança. O que está por trás da revelação da aliança? Muitas coisas, mas duas que eu quero ressaltar: o poder da aliança, o poder dos decretos de Deus em direção à nossa vida como também a fidelidade que Deus tem, em meio às alianças eternas que Ele faz com o seu povo, Deus está dizendo, olha, se vocês tiverem intimidade comigo, eu vou revelar a minha aliança, o poder, a fidelidade, onde, onde o que você pode alcançar? Queridos, eu não sei se quando eu perguntei para você, sobre é, a sua imaginação, eu não sei o tamanho da sua imaginação, quando eu, eu te pergunto, o que que você e Deus, na intimidade, o que que Deus pode gerar com você em momento de intimidade, eu não sei o, até onde a sua mente vai, eu preciso dizer, que a minha mente, ela não tem limites, eu não consigo limitar o que Deus pode fazer em momentos de intimidade, o que que Ele pode produzir na minha vida, na minha casa, família, no, no meu caminho, em momentos de intimidade, e eu preciso alertar você, e abrir o seu coração, e fazer entender, que não há limites, para o que Deus pode fazer na sua vida, em momentos de intimidade, não há limite do que Deus pode proporcionar na sua história, sejam, sejam recomeços, sejam reconstruções, sejam avivamentos, sejam ativações, sejam sonhos que Deus pode gerar, ou regerar, ou regenerar coisas, na sua história, eu acredito totalmente nisso, Obediência, unidade e intimidade também são posturas adequadas, assim como o temor e um coração servo. Eu quero falar um pouco sobre o azeite agora. O azeite para ela, para aquela mulher, foi literal e para aquela mulher foi algo relativo a, ao seu sustento financeiro e sustento é, dos seus filhos e sustento da sua própria casa. Aquilo era um alimento, era o fruto da oliveira, o fruto da azeitona mas o azeite tem um símbolo, o azeite tem um símbolo do Espírito Santo, o azeite é símbolo da unção que Deus derrama, quando Deus queria ungir um rei, ungir um profeta, ungir um sacerdote, derramava azeite, como sendo uma capacidade sobrenatural, que era dada para aquele homem, para aquela mulher, para quem quer que seja, para executar tarefas extraordinárias, isso é azeite, isso é a presença de Deus, isso é a é o seu símbolo do Espírito Santo, amém aqui até agora, amém? Isso é o azeite. Para a mulher especificamente seria importante para ela pagar a sua dívida, para ela matar a fome, para ela poder é, liber, libertar os seus filhos da escravidão, para a mulher seria, serviria para isso. E para nós, o, pense comigo, o que, que a multiplicação do azeite, símbolo do Espírito Santo, pode produzir? Na nossa vida. Imagina aí o que é a multiplicação desse azeite, que é símbolo do Espírito de Deus, que é símbolo do poder de Deus, que é símbolo da unção de Deus, pode produzir na sua história. Pensa aí, imagina o que, que pode fazer, o que, que Deus pode fazer. Bem, o ambiente estava preparado, as posturas e as atitudes estavam certas, Deus queria produzir por, por meio da sua palavra um a, a multiplicação na casa daquela mulher. Faltava só uma coisa, o que, que faltava? Para produzir a multiplicação, vasilhas vazias. Obrigado. Vasilhas vazias. Repita comigo assim: vasilhas vazias. Vazílias. É, é uma trava-língua mesmo. Depois de três vezes você vai errar, mas vasilhas vazias. Você tem vasilhas vazias aí? Será que você tem vasilhas vazias? O tema da minha mensagem é vasilhas vazias. Mas já estou pregando, já fica tranquilo, não foi só a introdução não. Mas o meu tema é vasilhas vazias. Antes de discernir exatamente sobre o que seria vasilhas vazias, eu quero falar sobre o que não é vasilhas vazias. E uma das coisas que eu quero trazer para você nessa manhã, que são coisas que não produzem, não são instrumentos que Deus usa e enche para produzir multiplicação. A primeira delas eu chamo de religiosidade vazia. Há um grande dano, na vida de uma pessoa, quando ela entra num processo de viver religiosidade vazia. Alguém pode perguntar, mas isso é impossível, não, isso, é, isso é totalmente possível, e muito acontece no nosso ambiente. Uma religiosidade vazia, eu nem gosto muito dessa palavra, mas se você for para o latim, a palavra religião tem a ver com religar-se, ou reconectar-se, então são conexões vazias, são conexões que não vivem a essência são conexões religiosas que Jesus não é o centro, Ele não é o foco, o foco está em outra coisa, que não seja Ele, Isaías no capítulo 1, no verso 11 em diante, na verdade o capítulo 1 e quase todo, o profeta Isaías está declarando o grande dano e o grande aborrecimento de Deus, por meio de religiosidade vazia, se você quiser colocar, é só para o pessoal acompanhar no, no, no verso 11 por exemplo, e no 12 em diante, mas eu não vou ler agora, só quero, depois você pode ler na sua casa, Isaías está dizendo que tem sacrifício no verso 11, mas não tem adoração, no verso 12, ele pergunta, por que que você só vem aqui, como se fosse algo vazio? ele está dizendo, não adianta você ter presença nos atos de Deus, entenda, não adianta você vir no templo de Deus, não adianta você ir para uma igreja, para uma célula, não adianta você falar de Deus, sendo que seu coração está distante de Deus, é só uma presença, é, você está ali só de corpo presente, ele está dizendo isso, Deus não aguenta isso, no verso 12 ele continua dizendo que, já falei no verso 12, o verso 13 não adianta ter incenso, não adianta ter oração, se não há Conexão verdadeira? Se você não tem conexão, para que está orando? Ele continua, tem ajuntamento, mas não tem é, comunhão verdadeira, tem festas, mas não tem celebração. Por quê? Porque o foco não está no Senhor. É uma religiosidade vazia que muitas vezes gira em torno de si próprio. Você quer um outro exemplo? Isaías 58, quando o povo pergunta para Deus sobre jejum, no verso 3 o profeta fala, por que jejuamos? E você, Deus, não atenta para o nosso jejum. A resposta de Deus no verso 3 de Isaías 58 é. Quando vocês jejuam. Isaías 58 verso 3. Quando vocês jejuam. Vocês fazem pelos seus próprios interesses. E vocês, além de fazer pelos seus próprios interesses. Vocês exigem que se faça o seu próprio trabalho. Ou seja, é um jejum egocêntrico. Egocêntrico e um jejum irresponsável, é uma prática religiosa vazia e fria, mas é um jejum, religiosidade vazia... o próprio Jesus citando Mateus capítulo, ele citou Isaías, ele fala em Mateus capítulo 15, no verso 8 e 9, ele fala, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, eles ensinam, em verdade, em vão me adoram, ensinando preceitos de homens, está claro queridos? religiosidade vazia, se você apresentar para Deus, uma vasilha vazia, que é a religiosidade vazia, ela nunca será cheia de azeite, ela não está apta para ser cheia do azeite de Deus, amém queridos? Então há um dano na religiosidade vazia, uma outra coisa que eu quero ressaltar, é o engano das vasilhas cheias, muitas pessoas acham que sua, alguma área da sua vida está cheia, mas é um grande engano, o diabo, um grande adversário, o mundo, que é o sistema de valores caídos, o, o pecado, os prazeres, as paixões, elas têm a tendência de produzir um engano, uma ilusão, de que você tem vasilhas, que estão cheias, quando na verdade não estão cheias, pelo menos não estão cheias de Deus, e estão cheias de coisas ruins, só que nesse contexto de ilusão, muitas vezes nós olhamos para as vasilhas da nossa vida, e nós achamos ou de, decretamos como cheias, mas elas estão cheias de coisa ruim, cheias de coisas que não celebram a Deus, que não geram vida. E isso, e essa pessoa que muitas vezes é enganado numa área que qualquer que seja, ela vai sofrendo e vai vivendo de mal a pior, porque não apresenta para Deus as vasilhas vazias. Porque na sua concepção as vasilhas estão cheias. Há um dano de ilusão, um dano de tremendo engano. Em Apocalipse capítulo 20 queridos, é dito sobre um grande enganador das nações, no verso 3, no verso 2 fala a respeito de Satanás, a respeito do anjo de Deus, é, que vai aprisionar Satanás, para os mil anos ele fala, ele segurou o dragão, a antiga serpente que é o diabo Satanás, e o prendeu por mil anos, e no verso 3, lançou no abismo, fechou, possê sobre ele, para que não mais... Enganasse as nações. O inimigo que nós temos, ele é um enganador. É importante que você entenda isso. Ele engana, ele cria ilusões. Então, tem muitas pessoas achando que estão com vasilhas cheias, quando na verdade estão cheias de algo podre, de algo que não é vida, não é azeite de Deus, não é a multiplicação de Deus que você está vivendo, mas você está se achando por meio de ilusões. A nossa lente está deturpada, nossos olhos estão nublados e nós não conseguimos ver, e quando acontece isso, nós não apresentamos para Deus, as vasilhas vazias, e por essa razão, não há condição, de Deus multiplicar o azeite, de Deus derramar mais dele sobre nós, amém queridos? Amém? amém. Os, o dano da religiosidade vazia, e o engano, das vasilhas cheias, isso não produz multiplicação, vamos falar agora das vasilhas vazias, Vasilhas vazias, elas podem ter várias conotações dentro desse contexto que eu estou trazendo. Mas o importante é que, são as vasilhas vazias, que Deus quer encher com o seu azeite. São as vasilhas vazias, que Deus quer produzir multiplicação. Vasilhas vazias, elas podem ser necessidades que nós temos. Vasilhas vazias, podem ser áreas da nossa vida, que estão vazias, que estão carentes de Deus... São vasilhas, é, ligadas talvez até a posturas que nós temos, eu deveria tomar uma postura, eu deveria ter uma atitude, mas eu não tenho força nessa área, ou seja, minha vasilha está vazia, e eu preciso de força de Deus, para tomar a atitude que eu preciso tomar, também pode ser isso, uma vasilha vazia. Circunstâncias diversas que todos nós vivemos, que também podem significar vasilhas vazias, são, são áreas, ou são circunstâncias que a gente vive, experiências que a gente tem, que elas estão vazias de Deus, estão ali, empobrecidas, escassas, e muitas vezes são as vasilhas vazias que nós precisamos é, é, apresentar diante de Deus, com essência, que na essência, vasilhas vazias, representam a nossa dependência de Deus, vasilhas vazias, elas também representam o nosso reconhecimento que Deus pode preencher, e só Ele pode preencher as nossas vazias, vasilhas, nossas vasilhas vazias, vasilha vazia, vazia também é a nossa total dependência, direcionada unicamente a Deus, isso tudo é a nossa vasilha vazia, se nós não temos vasilhas vazias, o azeite para, mas se nós entregamos diante de Deus as nossas vasilhas vazias, o azeite continua jorrando, e enchendo as nossas vasilhas, enchendo as nossas vidas. Nós apresentamos diante de Deus nossas vasilhas, em um ato de rendição a Deus, em um ato de, é por obediência e fé, naquilo que Ele pode produzir, nas nossas vasilhas vazias, e falando de forma espiritual, para que você entenda o que aquela mulher viveu e a extrapolação que eu estou fazendo, esse azeite que Deus quer derramar na nossa vida, esse azeite que Deus quer multiplicar, seja para pagar a nossa dívida, salvação, seja para poder libertar, é, é, nos, livrar os nossos filhos da escravidão, ou do engano da escravidão, eu chamo de libertação, de cura, ou seja para matar a nossa fome, eu chamo de palavra de Deus, eu chamo de instrução de Deus, eu chamo de trazer a nós o entendimento de, de quem nós somos, o nosso chamado e o que nós devemos fazer, isso mata a nossa sede, e Deus quer fazer isso. Eu quero concluir nessa manhã, te perguntando, nós estamos falando de multiplicação, nós estamos falando sobre é, a, a, a importância de vivermos a experiência que a mulher viúva experimentou, e a importância de você apresentar as suas vasilhas vazias, diante do Senhor, você tem vasilhas vazias, você tem vasilhas vazias, sinceridade, você tem vazia, você possui vasilhas vazias, vazias, que você precisa apresentar diante de Deus, este é o processo, é assim que vai funcionar, é apresentando diante de Deus, as nossas vasilhas vazias, com o coração cheio de temor, com o coração servo, por obediência à palavra de Deus, por causa da intimidade que nós temos com Ele, buscando a unidade, por causa da dependência, porque nós realmente reconhecemos que só Deus pode encher as nossas vasilhas, vazias. O azeite de Deus, ele vai ser liberado por meio do nosso reconhecimento de que nós somos vazios sem Deus. Mas antes de dar continuidade, eu queria pedir a turma do louvor para que subisse aqui. Eu queria cantar uma canção. E eu queria, logo depois dessa canção, que a gente pudesse orar juntos. Mas antes de gente cantar essa canção, enquanto a turma vem, atenta para mim. Eu sei que vai haver movimentação. Eu queria que vocês estão vindo. Venham com muita, muita é, é, sobriedade. Eu acredito, irmão, você que me escuta nessa manhã. Minha irmã. Eu acredito que a, a grande o grande percentual de frustração de homens e mulheres de Deus, dos meus irmãos em Cristo, o grande percentual de frustração é quando você acredita, ou quando você tenta encher as suas vasilhas vazias com o pouco azeite que você tem, quando você vai na sua força, entendeu? Quando você vai na, na capacidade do seu braço, quando você fala assim, não, mas eu acho que eu vou conseguir, eu acho que, eu vai, acho que vai dar certo olha, eu tenho um pouquinho de azeite, pode ser que, que vai dar, e no final das contas, é muita frustração, porque você não entregou para Deus, as suas vasilhas vazias, e você não diz Jesus, enche essas vasilhas, você ainda não viveu uma reedição completa, assim, Deus, eu não consigo, eu preciso que o Senhor intervenha, nas minhas vasilhas, vasilhas, olha, eu não tenho muita coisa, eu tenho só uma botiga de azeite, olha, eu, eu estou já a, a, passando fome, Olha, eu já não tenho mais dinheiro. E agora os meus filhos estão quase se tornando escravos. Eu preciso de uma intervenção do Senhor. Eu queria cantar uma canção. Eu queria que você... Enquanto a gente canta essa canção, eu queria que você pensasse sobre a sua própria vida. E eu queria que você imaginasse o seguinte. Será que você tem vasilhas vazias? Para apresentar para Deus Amém. hoje nós estamos vivendo um tempo de multiplicação, e nós estamos dando oportunidade para todos nós, todos nós nesses dias, para quê? Para experimentar a multiplicação, para entender as propriedades da multiplicação, e nessa manhã eu quero te dar a oportunidade de refletir sobre a sua vida, e você precisa se auto perguntar, perguntar a Deus, Deus eu tenho vasilhas vazias, que o Senhor quer encher, eu tenho áreas, eu tenho posturas, eu tenho circunstâncias, que estão vazias do azeite de Deus e que o Senhor quer derramar azeite na minha vida. Quem sabe hoje, se você tiver a postura certa, Deus pode encher a sua vasilha vazia de azeite. E Ele pode mudar a sua história. Vamos cantar. E daqui a pouco eu quero orar com vocês. Fica de pé em onde você está.
1: Pois tudo vem de Ti E tudo está em Ti Por Ti vou caminhar
0: aqui nessa manhã, eu quero te fazer uma pergunta, você tem vasilhas vazias para apresentar nessa manhã diante de Deus? levanta sua mão, eu quero só saber, você tem vasilhas vazias? amém você tem vasilhas vazias? são muitas pessoas eu, eu não vou poder chamar você aqui à frente, tem muitas pessoas de mão levantada mas eu queria que você colocasse a mão no seu coração aí. você tem vasilhas vazias? feche seus olhos agora se conecta ao Senhor nessa manhã se você está dizendo que tem vasilhas vazias, eu quero que você se veja agora, apresentando diante do Senhor, no altar de Deus, as suas vasilhas vazias, você consegue fazer isso agora em oração? você consegue fazer isso agora em oração? imagina uma vasilha vazia, e diga para Deus agora, Deus, essa vasilha está vazia, diga para o Senhor, Deus, essa vasilha está vazia, e eu não quero mais encher essa vasilha com a minha própria força. Eu quero que o Senhor derrame do seu azeite sobre a minha vasilha vazia. Eu quero que o Senhor derrame sobre a minha vida e sobre essa área, sobre essa circunstância, o teu azeite para multiplicar-se dentro dessa circunstância, dentro dessa área, dentro dessa situação. Faz isso com o seu coração. Apresenta para Deus a sua vasilha vazia. Nessa manhã eu vim profetizar sobre a sua vida, dizendo que se você tem vasilha vazia, e se você apresentar diante de Deus com o coração obediente, com o coração cheio de fé, Ele é poderoso para encher a sua vasilha vazia, e para produzir multiplicação na sua história. Quer te dar um tempo para orar? pessoas estão clamando aqui no nosso meio, quer que você entenda o ambiente que nós estamos inseridos, todos vocês entendam o ambiente que nós estamos inseridos, tem pessoas quebrantadas aqui no nosso meio, tem pessoas que estão clamando a Deus nessa hora, clame a Deus aí no seu lugar, clame a Deus queridos, é, chegue diante de Deus como aquela viúva, chegou diante do profeta Eliseu, ele falou assim, olha minha vida não está legal, olha acabou o azeite, quase acabou, nós estamos com fome, nós estamos agora carentes de azeite E os meus filhos Eles podem se tornar escravos Aquela mulher estava desesperada E clamando por um alento de Deus Como é que você está diante de Deus nessa manhã, queridos? Tem vasilha vazia? Então você precisa apresentar diante de Deus Você precisa clamar por Deus Você precisa dizer, Deus Olha a minha vasilha vazia Talvez a vasilha vazia seja o seu casamento... Talvez a vasilha vazia seja um filho, uma filha... Talvez a vasilha vazia seja seu, a sua área financeira... O seu trabalho... Talvez a vasilha vazia seja uns relacionamentos que você não está andando bem... Talvez uma vasilha vazia seja o seu ministério... Seja a sua relação com Deus... Que esfriou... E você está dizendo... Não Deus, eu quero viver a intimidade novamente... Eu quero perceber a tua presença... Eu quero sentir que o Senhor está perto... É um Deus de perto eu não quero abrir mão do Espírito Santo, eu quero ver a multiplicação desse azeite na minha vida, mas você precisa apresentar para Deus querido, talvez nessa manhã você percebeu que tem vasilhas na sua vida, que outrora você achava que eram cheias, e hoje o Espírito Santo diz, essas vasilhas não estão cheias de mim, essas vasilhas estão cheias de outra coisa, mas não fui eu que as enchi, mas hoje o Senhor está dizendo para nós, que Ele quer encher essas vasilhas, com o azeite dEle na sua casa, na sua vida, na sua família Talvez você está aí, muitas vezes Precisando de posturas novas E você não está conseguindo ter as posturas certas Você não está conseguindo se posicionar corretamente Você não está conseguindo vencer as suas batalhas Talvez isso é uma vasilha vazia Que você também precisa apresentar diante do Senhor Deus, olha, eu não quero mais ser um derrotado na minha vida Eu não quero mais viver com uma mentalidade medíocre na minha vida Eu não quero mais ser, um, ser achado incrédulo Ser achado em dúvidas Colocando o tempo todo em xeque Tudo que acontece comigo Eu quero ir diante do Senhor com temor Eu quero entregar as minhas vasilhas vazias Eu quero me posicionar diferente a partir de hoje Talvez assim Essa seja a sua vasilha vazia nessa manhã Feche seus olhos Eu quero orar com você E você já fez a sua oração Feche seus olhos Vamos orar com fé nessa manhã Amém queridos? Vamos orar com fé nessa manhã Põe a mão no seu coração você apresentou a sua vasilha vazia, amém ou não? Amém, amém. Você apresentou a sua vasilha vazia diante de Deus amém. Eu quero falar três coisas para você A primeira delas é que Deus está vivo Aleluia. E Ele está no nosso meio Ele não, Ele, Ele não apenas está vivo, mas Ele é um Deus de perto e Ele é um Deus presente Aleluia. E a terceira coisa que eu quero dizer para você É que Deus é um Deus de alianças Aleluia. E a sua aliança nessa manhã Ela pode nos atingir com graça, bondade e misericórdia e sobretudo que, o, que venha sobre a nossa vida o azeite de Deus, amém? Pai, eu quero orar nessa manhã, ó Deus, nós estamos diante do Senhor, ó Deus, que é capaz, ó Deus, aquele que é capaz de multiplicar o azeite da botija, aquele que é capaz, ó Deus, de produzir azeite sem medida, vida sem medida, presença sem medida, assim Pai, como o profeta Eliseu, ele diante de Elisa, ele fala, eu quero unção dobrada, nós estamos aqui nessa manhã, Jesus pedindo a Deus, clamando o Pai por unção dobrada, por azeite renovado, azeite aumentado, mais da tua presença, mais da tua vida, ó Deus, a nossa vida, e tudo aquilo que nós colocamos nos pés, ó Deus, eu sei que existem tantos, muitos papéis e responsabilidades a nossa vida. Ó oh Deus, mas nós estamos aqui nessa manhã dizendo para o Senhor com humildade Que nós não temos capacidade de encher as nossas vasilhas vazias Nós estamos aqui, Deus, dizendo que essas áreas, que essas posturas, que essas circunstâncias Ó oh Deus, saiu do nosso controle Ó oh Deus, nós não temos poder em nós mesmos Nós não temos capacidade em nós mesmos de, de encher essas vasilhas vazias Mas nós estamos entrando diante do Senhor em oração e nós estamos crendo nessa manhã, Jesus, que o Senhor pode preencher as nossas vasilhas vazias. Que o Senhor pode fazer a oh Deus jorrar vida de novo nas vasilhas vazias. O Senhor pode, oh Deus, transformar a oh Deus a situação, a circunstância. O Senhor pode, oh Deus, reverter tudo e gerar multiplicação. Amém. E nós estamos clamando, Deus, por multiplicação do Teu azeite nessa manhã. Multiplica, Espírito Santo, a Tua presença no nosso meio agora multiplica Espírito Santo como um sinal, como um sinal a Deus que o Senhor está fazendo, como um sinal a Deus que o Senhor está ministrando nas nossas vidas, multiplica a tua presença no íntimo desse homem, multiplica a tua presença Espírito Santo no coração dessa mulher, multiplica Espírito Santo o seu toque ó Deus nas famílias, multiplica nos maridos, nas esposas, nos filhos, ativa nos pais nessa manhã como um sinal que o Senhor está produzindo mudança na nossa vida, que o Senhor está enchendo nossas vasilhas vazias, e o Senhor está fazendo nova todas as coisas Para a glória do Teu nome, Jesus, que nós estamos orando Para a glória do Teu nome, Jesus, que nós estamos orando Sim, Pai Acrescenta Espírito Santo, acrescenta mais Nós estamos orando por mais do Senhor nessa manhã Nós estamos orando por mais do Senhor nessa manhã Nós estamos abrindo a nossa vida, Pai E abrindo as circunstâncias para que o Senhor adrente as nossas histórias Ó oh, Deus, e modifique, ó oh, Deus, aquilo que está doente e modifica, ó Deus, aquilo que está sendo um engano para nós, ó Deus, e produzindo, Deus, vida, muda, Deus, a nossa forma de ver o Senhor, e de compreender as coisas do Senhor, por meio, Deus, da Tua presença no nosso meio, estamos aqui, Pai, nessa manhã, Jesus, diante do Senhor, e para a glória do Teu nome, é que nós oramos, amém, queridos, amém, você recebeu algo no seu coração nessa manhã? Amém ou não? Amém ou não? Você pode dar um glória a Deus aí? Aleluia! Glória a Deus! Você pode dar um glória a Deus? Sim! Aleluia! Você é grato a Deus nessa manhã? Você está grato a Deus? Amém ou não, querido? Você está grato a Deus nessa manhã? Louvado seja o nome de Jesus. Queridos, eu quero despedir você em paz que a sombra do, do Onipotente, guarde a sua história, que esse azeite que nós oramos nessa manhã, ele nunca cesse na sua vida, que você saiba queridos, todos os dias, apresentar diante de Deus as suas vasilhas vazias, para que Deus possa produzir multiplicação seja a sua vida pessoal, seja o seu físico seja o seu espírito seja os seus relacionamentos seja as posturas que você precisa seja as suas áreas de, de, de ação que tudo isso seja diante de Deus colocado para que Deus gere multiplicação, que venha sobre nós azeite novo, amém queridos amém. repita comigo assim, olha, Senhor Jesus eu estou, eu, estou, eu, estou eu estou aberto para o teu azeite eu estou aberto, eu estou aberto. para a multiplicação do teu azeite na minha vida, onde eu piso, onde eu coloco a minha mão, que o teu azeite seja multiplicado pela glória de Deus, amém queridos, louvado seja Deus vai em paz, Deus te abençoe em nome de Jesus